0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일관사설 3월 26일 목요일 경향신문사설 박태환은 지금 용서받은 것이 아니다. 금지, 약물, 양성 반응으로 국제수영연맹으로부터 18개월 자격정지 처분을 받은 수영스타 박태환 선수의 올림픽 출전 여부를 두고 찬반 양론이 들끓고 있다. 논란은 국제수영연맹이 내린 징계의 만료일이 내년 3월 이어서 내년 8월 개막되는 리우 올림픽 참가의 여지를 남긴 것에서 비롯됐다. 국제수영연맹의 처분과는 별도로 금지 약물 등으로 징계받은 선수는 징계 만료 후 3년이 지나야 국가대표가 될수 있다는 대한체육회의 규정이 존재하기 때문이다. 이 상황에서 박선수만을 구제한다면 지난해 7월 금지약물 복용을 엄단하기 위해 만든 규정의 취지는 형평성 시비와 함께 사라질 수밖에 없다. 박선수에게 기회를 주자는 쪽은 대한체육회의 규정은 이중처벌이라고 주장하고 있다. 나름 근거가 있는 주장이다. 이미 2011년 스포츠 중재재판소가 금지약물 복용으로 처벌받은 선수에게 차기 올림픽 출전 금지 처분을 내린 것은 이중 징계라는 결론을 내렸기 때문이다. 나아가 이참에 대한 체육회 규정을 완전히 바꿔야 한다는 주장까지 제기되는 모양이다. 국의 선양에 이바지한 박선수에게 기회를 줘야 한다는 동정론이 이 같은 주장에 힘을 실어주고 있음은 물론이다. 그러나 이는 박태환 선수에게 전혀 도움이 되지 않는다. 이번 사태의 본질은 박 선수가 절대 복용해서는 안될 금지 약물의 성분이 검출된 혐의로 국제수용연맹으로부터 중징계를 받았다는 것이다. 이 점을 명심해야 한다. 이번에 국제수용연맹이 기본 징계 규정에서 18개월 징계로 감경한 이유도 분명하다. 국제수영연맹 청문회에 참석하고 돌아온 이기흥 대한수영연맹 회장은 국제수영연맹이세계수영발전에 이바지한 박태환의 공로를 인정해 올림픽 출전 기회를 열어준 것일 뿐이라고 전했다. 약물 양성 판정을 받은 엄연한 과오가 있었고 그 과정에서 고의성 없음이라는 국내 검찰의 수사 결과는 반영되지 않았다는 것이다. 결국. 국제수용연맹은 박태환 선수를 용서한 것이 아니라 용서를 구할 기회를 마련해 준 것이라고 봐야 한다. 그러고 보니 박선수는 약물 파문 이후 제대로 된 해명이나 사과가 없었던 것 같다. 조만간 팬들 앞에 나선다니 한번 지켜봐야겠다. 이제 징계가 확정된 만큼 자신을 성원해준 팬들 앞에서 진솔하게 용서를 구하고 자기 성찰의 시간을 갖는 박선수가 되기를 바란다. 용서는 그 후의 일이다. 한국형 블랙기업 지표가 말하는 청년 노동의 현실 청년 유니온이 한국형 블랙기업에 대한 자체적인 지표를 개발했다고 한다. 블랙기업은 일본 청년 노동운동단체에서 만든 신개념으로 청년의 절박한 처지와 불안정한 지위를 악용해 일상적인 착취와 비합리적인 노동을 강요하는 악덕 기업을 일컫는다. 청년 유니온은 지난해 11월 청년의 노동을 일회용품처럼 취급하고 청년의 삶을 무참히 파괴하는 기업에 맞서는 한국판 블랙기업 운동을 선언하고 블랙기업 제보 사이트를 개설한 데 이어 그동안 개발한 한국형 블랙기업 지표를 어제 발표하기에 이른 것이다. 이번 연구를 위해 청년 유니온이 자체적으로 실시한 노동 상담과 블랙 기업 제보, 청년 노동자 설문 조사와 심층 면접 결과는 블랙 기업에 시달리는 청년 노동의 실상을 적나라하게 보여준다. 불안전 고용, 장시간 노동, 교육 없는 열정 페이, 임금 채불, 연장 수당 미지급, 근로 계약서 미작성, 정규직 희망고문, 해고 등 청년 노동자가 블랙기업에서 일상사처럼 겪는 것으로 나타났다. 심지어 성희롱, 폭언, 폭행, 따돌림 등도 다반사였다. 한국 청년 노동의 실상은 청년 유니온이 제시한 블랙기업 지표에서도 확인할 수 있다. 블랙기업 지표는 4개 분야 10개 항목으로 이뤄져 있다. 먼저 고용 불안정 분야는 정규직 전환이라는 거짓 약속, 인턴 실습 수습 채용의 무제한 남용, 근로계약의 무질서함 등세개 세부 항목으로 구성된다. 그 다음이 장시간 노동 분야로서 야근, 주말 근무 등 초과 근무 강요, 시간 외 수당 미지급, 과소지급, 휴식, 휴가 제도 사용 제한 등의 항목을 담고 있다. 또 직장 내 괴롭힘 분야에는 비인격적 대우, 폭언, 실적 관리를 위한 압박과 비난, 퇴사를 유도하려는 의도적 배제, 무시 등 항목이 포함되어 있다. 마지막으로 폐쇄적 소통 구조 분야는 의견 개진이나 문제 제기 자체의 차단이라는 한 항목으로 이루어져 있다. 블랙기업 지표는 최근 발표된 청년 실업 및 청년 일자리 관련 지표로서도 확인된 청년 노동 문제의 심각성을 체계화한 점에서 의미가 있다고 하겠다. 지난 2월 청년 실업률이 외환위기 이후 최고를 기록하고 지난 10년간 청년 일자리가 청년 인구보다 더 빠르게 줄어든 것이 블랙 기업 등장의 배경 가운데 하나이긴 하겠지만 이유가 될 수는 없다. 청년 유니온이 제시한 블랙기업 지표가 블랙기업 문제를 사회의제로 확산시키고 나아가서 청년 세대를 블랙기업으로 내모는 노동시장의 구조적 문제를 개선하는 논의의 출발점이 될수 있기를 기대한다. 대형사고 발생 시설 기관 없앤다고 안전담보되나 박근혜 정부와 새누리당의 안전사고 대처 방식에는 큰 결함이 있다. 근본 해결보다 땜질식 처방에 치중한다는 점이다. 재발 방지를 위한 구조적 문제 해결보다 문제가 발생했거나 발생의 책임이 있는 시설 및 기관을 폐쇄, 해체하는 데더 급급한 것이 대표적이다. 세월호 참사 때는 해경을 해체했고 어린이집 아동폭행 사건에서는 학대 발생 어린이집 폐쇄 정책을 내놓았다. 이는 대형사고에 대한 사회적 분노를 해당 시설이나 기관의 해체로 풀어버리는 것으로 문제의 근본적 해결과는 거리가 멀다. 이러니 유사 안전사고가 빈발하는 구조적 악순환이 되풀이 된다. 이런 고질적 관행이 새로운 것은 아니지만 이 정보 들어 심화되고 있는 현실을 진지하게 성찰해야 한다. 5명의 사망자가 발생한 강화도 캠핑장 화재 사고 대책도 마찬가지다. 당 정은 전국 캠핑장 안전실태 전수조사를 벌여 미등록 시설이면서 산지, 농지, 점용 허가를 받지 않은 곳은 적법 조치를 이행토록 하거나 타업종 전환 또는 폐쇄 조치하기로 했다. 미등록 시설 폐쇄 방침은 전국 캠핑장의 90% 이상이 미등록이라는 사실을 감안하면 비현실적인 조치다. 급증하는 캠핑에 대한 사회적 수요를 충족하는 정책수단을 내놓는 대신 화재에 취약한 시설이니 무작정 없애겠다는 발상은 행정 편의주의에 불과하다. 당정 대책에는 화재에 취약한 캠핑장이 우후죽순 늘어나는데도 제대로 대처하지 못한 담당 관청과 관리들에 대한 문책도 빠져있다. 대형 안전사고의 책임은 일차적으로 정부에 있고 정부 관리들의 성찰은 올바른 사고 대처의 핵심 요소임을 외면한 처사다. 안전사고가 발생하면 원인과 진상을 규명하고 그에 따른 책임 규명과 재발 방지 대책을 마련하는 것이 일처리 순서다. 이를 무시하면 근본 대책이 나오기 어렵다. 실족사고가 발생한 등산로는 먼저 안전시설을 강화하는 것이 정상적인 정책이다. 사회적 비난이 두려워 등산로를 폐쇄한다면 관리들의 편의는 도모할 수 있겠지만 시민 편의는 무시하는 것이다. 정치와 행정의 무게중심을 시민 편의 쪽으로 옮겨야 한다. 한국사회는 안전에 대단히 취약한 의식구조를 갖고 있다. 압축성장 과정에서 빨리빨리 문화와 저비율 고효율 구호가 몸의 벤타시다 경제성장을 위해 속도와 편의 효율성을 추구하면서 안전에 제도화는 뒷전으로 밀려났다. 위험천만한 본말 전도다. 그럼에도 정부는 대형사고 때마다 한계가 뚜렷한 땜질식 처방만 되풀이하고 있으니 답답한 노릇이다. 이제라도 뒤바뀐 정책 우선순위를 바로잡기 바란다.